0: Me voy
1: Nació el 9 de marzo de 1954 en Olesa de Montserrat, España. Es ingeniero técnico industrial, naturópata, sofrólogo y a sus 44 años se licenció en psicología. Es máster en programación neurolingüística e hipnosis Ericksoniana, entre otras disciplinas. Lleva más de 20 años estudiando cómo las emociones afectan a la biología humana y cómo el cambio de creencias afecta a la misma.
0: Cada instante de nuestra vida, cada instante que estamos viviendo, la clave de la experiencia es la emoción.
1: En los últimos 10 años, desarrolló el método conocido en todo el mundo como bioneuroemoción, el que se fundamenta en investigaciones científicas y en seminarios y cursos impartidos en Hispanoamérica.
0: Nosotros hemos trabajado en ese aspecto de que los procesos emocionales que puede vivir por ejemplo una madre cuando está embarazada, eh, dejan huella neurológica en un bebé, ¿eh? por ejemplo una mamá que, que no, no desea quedarse embarazada en ese momento. Ese impacto emocional queda grabado en lo que se llama la información de, del óvulo, puede generar comportamientos en el día de mañana en su, lo que llamamos la edad cronológica, ¿no? Pues ...personas que buscan constantemente ser reconocidas, por ejemplo... ...o sienten como que necesitan ser queridas, o etcétera, etcétera.
1: En ellos promueve una visión holística del bienestar... ...en la que pensamientos, emociones y creencias... ...influyen a nuestro cuerpo y en consecuencia a en nuestro entorno. Fundó Enric Corbera Institute... ...donde imparte oficialmente su formación... ...junto a un prestigioso equipo académico. Además, realiza consultas grupales en esta metodología... ...y lleva a cabo numerosas conferencias... ...a nivel nacional e internacional. Si no
0: somos conscientes, aunque lo sabemos... ...de que el mundo que veo... Es un una interpretación. Yo siempre estoy interpretando y mi interpretación está en relación directa a mis creencias, a mi cultura, a mis prejuicios y sobre todo a la información que yo he recibido de mis ancestros.
1: Fue nombrado embajador de la paz por la Fundación Mil Milenios de Paz en el Honorable Senado de la Nación Argentina, donde se le entregó la bandera de la paz.
0: Lengua larga.
1: Enrique Corbera.
0: La entrevista.
2: Bueno, Corbera, mucha gente lo ha ido a ver a distintas partes del mundo, a países muy vecinos al Uruguay, ha visto los videos, pero ahora está la posibilidad de hacer algo muy presencial con, con usted, ¿no? Eh,
0: sí, así o, es.
2: Online, pero también pero, cara a cara. Sí, hmm.
0: sí. La verdad es que yo tengo un como un compromiso con, con Uruguay, eh, tiempo que, bueno, hace más, más o menos un año o dos que estuve dando unas conferencias en Montevideo uh -huh. y di mi palabra de que yo pensaba volver a Uruguay porque había sentido que era un país que me había llegado muy profundo en mi alma y que era un sitio pues para estar, recibí muchísimo cariño. Recuerdo que era un día que había huelga de autobuses y de taxis porque creo que habían, habían matado a un taxista. La cuestión es que juntaron casi 1.500 personas eh, en la conferencia y me, di, y me di cuenta de que una respuesta de este calibre no la había tenido hasta ahora en ningún momento. ¿no? Les claro. di mi palabra de que eh, el instituto iría a dar formación a Uruguay y hemos apostado por hacer una formación semipresencial eh, porque sentí que, eh, que vamos a empezar ahora, Sentí que Uruguay, así como Chile, eran dos países que les pudiera ser una, un, una manera más fácil de hacer y, y hasta más de, mucho más económica, sí. porque al final eh, se puede, toda la parte teórica se realiza en casa y luego la parte presencial son tres días, ocho horas diarias, full time, eh, face to face, sí. eh, cuerpo a cuerpo integrando esa primera esa primera parte no claro. la parte M2 es ya más más presencial que seguiría que seguiría detrás de M1 pero, uh, ahí estamos no y, y esperamos esa respuesta que es una apuesta realmente uh, particular no yo es que yo tengo en mi corazoncito tengo una parte que se llama Uruguay como un punto importante para el desarrollo de de toda la generación
2: claro ...el curso va a ser de acompañante en bio ...correcto... ¿Sí?
0: ...sí... ...sí, correcto, correcto...
2: ...ahí va... ...y... y ...qué nos permite, bueno... Que que si lo... quiere... ...sí...
0: ...sí... ...y yo sí, sí... ...si me permites, Gustavo... ...puedo hacer... ...cuatro ideas de básicamente cómo funciona el curso... ¿Sí? ...se llama acompañante en bio-emoción... ...es un método... ...es un método humanista... No, es un, no, no tiene el concepto de terapia ni muchísimo menos sí. Por tanto no formamos terapeutas sí. eh, es un método donde el objetivo principal es, es bienestar emocional eh, como consecuencia de, de sanar la percepción comprendiendo que la percepción siempre estamos interpretando aquello que vemos y que en realidad eh, nos, nos hemos de preguntarnos a nosotros mismos cuáles son esos, esos factores esos programas de esas estos tabús, esos prejuicios, estas sí. creencias, de alguna forma nos estamos poniendo de manifiesto en la percepción y que nos lleva a un estado de, de falta de paz interior, de, de sacrificio, de sufrimiento, un estado que realmente es, lo consideramos como muy tóxico. Sí. Y una emoción es un camino para encontrar ese equilibrio emocional, aprender a gestionar esas emociones, y que obviamente la persona que termina toda la formación es una persona que puede acompañar a otras personas a encontrar ese camino que es particular, a ese sendero que es particular, eh, con una coherencia y es como un viaje de una mente dual a una mente no dual, ¿no? Es comprender que en realidad todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros y que si tiene que haber algún cambio, ese cambio tiene que estar en uno mismo y no esperar que cambien los demás. La claro. esencia es esto, Gustavo. Sí, sí. Pero la, la formación.
2: Perfecto. Eh, en los seminarios presenciales, eh, Enrique, eh, ¿cuántas veces ha tenido que responder las mismas preguntas? Porque he visto varias conferencias y videos y es como inevitable que la gente pregunte mucho desde el lugar de lo que le ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que um, la, las personas... Siempre, una mente dual, sí. siempre se pregunta cómo, cuándo y de qué manera, ¿no? Sí. Y claro, cuando yo pregunto cómo liberarme de algo, cómo cambiar mi vida, es como que esto, estoy parafraseando a Ken Wilber, es como si este, cómo estuviera, estuviera fuera de mí, ¿no? Sí. Cuando en realidad la bionera lo que enseña es a empoderar a la gente y que, y que aproveche la percepción de, del mundo como una pantalla un método de autoindagación, ¿no? Esas preguntas, como me decías muy bien, Gustavo... ...las, las hacen en, en todos los cursos presenciales... ...porque precisamente la gente viene... ...muchos vienen como a, a solucionar... ...sus problemas particulares... ...como si hubiera una varita mágica... Uh -huh. eh, ...externa... ...que solucionase todo eso... ...y eso realmente no es así... Claro. Uh, ...ese sendero que te hablaba antes... ...es particular... Eh, ...tiene que ver con la propia idiosincrasia de cada persona... ...tiene que ver con esa información inconsciente individual y familiar que todos llevamos y al final uno tiene que encontrar la manera de, de trascender esa, vamos a llamarle, esa parte incómoda, esa disonancia, esta, este síntoma incómodo y, y realmente la biolaminación, por eso es un método humanista, ¿no? porque está al servicio de todo el mundo, de todas las ciencias y de todas las metodologías. Claro.
2: Eh, Enrique, ¿y, ¿y cuál fue ese paso como ese... Quiebre o ese motivo que lo llevó a ser eh, sí.
0: ingeniero? Muy, muy buena pregunta, Gustavo. Industria, sí. <ríe> muy buena pregunta. Una pregunta que no, no siempre me la hacen, ¿no? uh -huh. aunque sí que me la han he hecho muchas veces, pero no siempre. Uh -huh. uh, mira, todo eso parte de. Como todo método, como tú sabrás uh, muy bien, todo método tiene una base filosófica y una base metafísica, ¿no? Sí. Porque un método que no tenga esa base un método que no va a durar ni se va a transformar. Por lo tanto, es un método de crecimiento interior. De, es una, es, no hay un objetivo definido. Al final, cada uno llega de donde quiera estar. ¿no? Yo empecé con esto, con ese curso que todo el mundo conoce, que es, bueno, todo el mundo, muchísima gente, que es sí. un curso de milagros. Yo te estoy hablando hasta el año 1993. Por lo tanto, estoy hablándote, mira, de veinte y tantos años. Mm. Uh, la verdad es que este curso, cuando cayó en mis manos, fue precisamente este año... ...pues me di cuenta de que... Eh, ...todos esos principios metafísicos... ...que son abaitas, no duales... Eh, ...habría que aterrizarlos de alguna manera, ¿no?... ...y de ahí surgió... ...un método que lo llamaba curación emocional... Eh, ...que nos lleva... ...que ha ido evolucionando... ...hasta lo que estamos ahora... ...y es una forma, vamos a llamarle... ...palpable... Eh, ...cómo llevar esos principios metafísicos... ...que por ejemplo hoy en día los podemos ver la PNL, en el coaching, sí. etcétera, etcétera, como la famosa pregunta, ¿no?, que dice que uh, la, la pregunta que nos tendríamos que hacer todos siempre cuando hacemos una cosa es para qué la estoy haciendo, ¿no?, uh -huh. o que tenemos que ir al lugar donde se cometió el error y donde yo cometí o viví el conflicto, revivirlo con otra conciencia, con otra percepción que me permitirá trascenderlo, ¿no? Uh, la, eso En eso, esa esencia, um, pues... No deja de ser curioso que más o menos esa idea surgió uh, surgió más o menos a, a, al mismo momento, ¿no? Esa idea de más holística, más de empoderamiento de las personas. En mi caso, concretamente, fue gracias a Un Curso de Milagros, idea por el año 1993.
2: Ahí va, fue el disparador. Pero había en disparador, ¿eh? Sí. Había en Corbera una persona que estaba incómoda por lo que le estaba pasando o fue solo curiosidad?
0: Sí, sí, sí. así es, Gustavo. Um, hice un curso y además creo que a todo el mundo que viene uh, ...hace una transformación personal eh, se hace la misma pregunta, ¿no? Uh -huh. No lo digo porque lo diga un curso de milagros, sino porque es muy genérica. Es que al final uno uh, se hace una pregunta clave que es, tiene que haber otra manera, tiene uh -huh. que haber otra manera de vivir. Que, eh, eh, ...tiene que haber otra manera de percibir... ...y de interrelacionarse, ¿no?... ...y cuando te haces esa pregunta... ...con plena conciencia... ...realmente se empieza a producir un cambio en tu interior... ...que se acaba manifestando... ...en hechos... Eh, ...y circunstancias y... y ...relaciones que, que te vas encontrando en la vida, ¿no?... ...al final este es el sendero que te vas encontrando... Sin dar, ...primero sin darte cuenta de que lo estás creando tú... ...y al final, tomando plena conciencia lo que te vas a encontrar en el camino, si hay un hacedor, es pues la conciencia, obviamente, pero tú, eh, tu vibración, tu forma de ver entonces el mundo determinará las vivencias y las experiencias que te presentan. ¿no? Es el poder de decidir siempre, esto es algo fundamental. Decidir desde la coherencia interior y no decidir a la expensa de los demás de que cambien o que llueva o en vez de hacer sol. O sea, son cosas que eso no funcionan así.
2: Claro. Eh, Enrique, voy a, voy a separar para la pregunta, pero está todo junto, ¿no? Eh, ¿Qué es más importante para las emociones, el cerebro o el corazón?
0: Bien, uh, el cerebro, uh, para mí, es una, es una interfaz de, de, de realmente uh, de gestionar, ¿no? O sea, el cerebro debería ser su fato biológico donde las emociones se uh, pueden expresar. ...yo siento, y no, y no soy yo que lo digan... ...no han dicho muchísimos otros au grandes autores... ...siento que la emoción es el lenguaje del universo, ¿no?... Mm. Es, eh, ...si no hay emoción... ...si no hay emoción no hay comunicación... ...por lo tanto uno puede comunicar muy bien... Pero ...en palabras, y en ideas, y en conceptos... ...pero si no hay emoción... ...realmente la, no, llegará, eh, no llegarán esos conceptos... ...es como si vas a un robot, ¿no?... ...por lo tanto la emoción... Forma de la, es, ...yo pienso que es la esencia... De, de, que realmente nos une a todos los seres vivos y cuando digo vivos no me refiero solamente a los seres humanos, sino a todos los seres vivos que permite que nos podamos comunicar sin mediar palabra, ¿no? Con una mirada con una... una sencillamente con una emoción. Todos podemos percibir estados emocionales sin que nos lo hayan enseñado. Es más, uh, la, 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 el cerebro lo que hace es darle un sentido cognitivo a esas emociones mm. y ahora estoy parafraseando Antonio Herrera Masio en su libro El error de Descartes, ¿no? Dice que las emociones, cuando las experimentamos, aunque conforman parte de un observaría de los arquetipos, también del inconsciente colectivo, cuando realmente expresamos esos estados emocionales, el cerebro, la, la, la corteza sensorial y la corteza prefrontal le da una explicación, un sentido. El problema quizás, Gustavo, sea en que nos creemos esas historias esas justificaciones y aquí es donde trabaja muy bien la vía de la emoción, ¿no? En desarbolar esas justificaciones de esta manera eh, muy cognitiva esa historia explicada para profundizar en el inconsciente y encontrar esa historia oculta que se encuentra en la sombra que realmente es donde está el meollo de la cuestión, donde está el crisol, se pueden cambiar uh, todas las las circunstancias de nuestra vida ¿no? claro. he hecho una respuesta un poco larga uh -huh. pero pienso que es importante dejar muy claro que la emoción es esencial y el cerebro lo que hace es darle un, un procesamiento cognitivo claro. No, para mí eh, y para muchísima gente eh, por ejemplo, ahora estoy parafrasando Robert Lanza la, la vida y la conciencia es la que ha creado el cuerpo y el mundo no, el, no de la materia ha surgido una conciencia, ha surgido una mente es, es al revés
2: Claro. Eh, Enrique, eh, me, me interesa preguntar un poco por los comienzos, porque en, 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 en sus libros la, la, la teoría también está desarrollada, hay fuentes, hay citas de, de distintas corrientes, eh, hay sí. prólogos donde señala que, que, que la bioneuroemoción, ni que hablar, que toma de de la PNL de, de estudió a Albert Ellis, a a Freud a, a muchos autores no
0: sí sí eh, correcto, correcto correcto
2: curiosamente a todos también mira, mira. sí
0: perdona Gustavo no, no. Te he ido bien ahora sí no lo, lo, te escucho no, eh, eh, no he entendido la última parte. Claro, es que... Y eh, me... sí, que la neurodemodicina está formada de diferentes corrientes, exacto así es. Sí. ¿Me has hecho una pregunta completa ¿Cuál es?
2: Ahí va, justo a, ahí va, a la pregunta. Eh, en, en sus libros están todas las referencias de autores sí. y de corrientes. Y sí. a, así todo, todas esas corrientes, y al igual que parte de tu trabajo, en algún punto siempre hay algún detractor, ¿no?, Siempre hay alguien en contra de sí. la PNL, del psicoanálisis... De bueno, la... sí. Es como inevitable.
0: Sí, es inevitable, si no, no sería... El mundo no sería mundo.
2: Ja, ahí va. Eh, eh, ¿En qué momento de tu vida tuviste que manejar esto con, con cierto cuidado, no con cierta cautela, porque hubo sí. una gran repercusión sobre lo que es la bioneuroemoción
0: sí. sí. en el mundo? Está claro, está claro, la pregunta está clara. Y me, y me alegra mucho de... ...que la, la estés haciendo... ...y claro, um, la verdad... Uh, ...Gustavo, es que... Ni, yo, ...ni en mis más remotos sueños... Si ...yo hubiese... Eh, ...pensado que estaría viviendo... ...lo que estoy viviendo, ¿no?... Mm. ...o sea, um, yo soy una persona... ...muy, muy tranquila, una persona... ...pienso que muy honesta y muy coherente... ...en que transmite... Eh, ...una forma de ver y entender la vida... ...que obviamente no es mía... ...sino de muchísima gente también la que la comparto, sencillamente la comparto, pero se ve que nací para comunicar, porque otra cosa no, lo, no, 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 no entendería que fuera así, ¿no? Llegó la gente, la gente que me escucha es muy ecléctica, gente de, toda, de todas las edades, de, todos, de muchas mujeres, eso es cierto, pero gente con carrera, gente muy sencilla en sus estudios, lo cual quiere decir que de alguna forma se está transmitiendo algo que es muy humano y que forma parte de la esencia del inconsciente colectivo de, de todas las personas ¿no? la verdad es que cuando uno más um, más mediático se convierte obviamente siempre están, uh, están los de Smith en el camino ¿no? parafraseando a Matrix ¿no? siempre están aquellos que se oponen pero al final um, hay una cosa que está muy clara el, el, uh, el mundo si no, si no pasase eso no sería mundo ¿no? el problema no es que yo esté de acuerdo contigo no esté de acuerdo con, contigo. O sea, estas son opciones y cada uno puede escoger la, la opción que le importe, ¿no? Lo importante es cuando uh, se lanzan discursos calumniadores, uh, críticas uh, que están fuera del lugar, diátribas, en, en definitiva, toda una serie de discursos que, nos, que, que están muy lejos de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, aquí estamos realmente, ya estamos aguantando una sombra de, una, de, una, de un inconsciente que realmente se... Uh, que enarbolando la bandera de la libertad de la expresión, resulta que de alguna forma no quieren que tú te expreses libremente, ¿no? Mm. Eso, eso se explica muy bien, lo explicaría muy bien Jun, con el, la personalidad de la sombra, ¿no? Bien, lo importante es estar, transmitir el mensaje, lo que me ocurre a mí. O sea, yo recibo diariamente centenares de correos agradeciéndome mi trabajo y, y diciéndome cosas como, por ejemplo, que gracias a los vídeos les ha cambiado la vida, que se, han, que se han sanado, que están con más paz interior, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo lo mismo. Que los vídeos o vídeos, como se dice por aquí o, aquí, o acá en España, sí. los vídeos uh, um, están ahí. Mm. Hay gente que les encantan y hay gente que les pone enfermos. Mm. Por tanto, los vídeos no ponen enfermo a nadie y ni curan a nadie estamos en lo que realmente enseñamos la bieneromación el poder está dentro de uno yo decido uh, vivir como quiero vivir ¿no? y entonces ahí estamos esto um, llevamos tres años con uh, que eso va increciendo bueno uh, lo cual es, solamente quiere decir una cosa estamos avanzando ¿no? Uh, que y lo decía hasta el maestro Jesús que la distancia que hay entre el odio y el amor es ninguna ¿no? son dos polaridades la misma cosa. Por lo tanto, uh, uh, hay que seguir con coherencia, con un, men un mensaje claro, dejando muy, muy preciso lo que estamos haciendo. Cuando yo digo que la bionormoción no es una terapia, estoy dejando muy claro que nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún tipo de medicina. Faltaría más. Estamos a favor de todas porque yo mismo utilizo muchos tipos de medicina. Desde la masa alopática a uh, a no ser a la acupuntura o a la homeopatía o cualquier otra otra cosa, ¿no? Eh, al final, eh, hay una cosa que eso no puede negar nadie. Cuando una persona normal encuentra un amigo que ha tenido un grave problema, un, una muerte de un ser querido, pues cualquiera pues, puede empatizar con aquella persona, acompañarle, transmitirle su experiencia, estar a su lado. Eso forma parte del ser humano. De alguna forma, la bienormación persigue esto, ¿no? Acompañar a las personas a encontrar este, este lugar sagrado que todos tenemos, que podamos estar en un estado de bienestar y encontrar esa paz interior que, en definitiva, nos permita seguir hacia adelante, ¿no? Claro. La verdad es que, independientemente de los que eh, estén muy contentos conmigo y los que no lo estén, yo siempre digo que gracias a los dos eh, estamos siguiendo porque estamos viviendo en un mundo... Dual, un mundo dual, que al final nunca nos olvidemos que lo blanco no puede existir sin lo negro, lo positivo no puede existir sin lo negativo, ni el yin ni el yang. Y por lo tanto, cuando más te mueves, cuando más mediático te eres, eh, que ya me dijo Google que estamos por más de, de 25 millones de, de visionados en mis vídeos, eh, entonces, claro, cuando tú ves esto, pues, pues yo no estoy haciendo nada eh, para que la gente lo vea, simplemente la gente lo comparte transmite y, y ahí está, y ahí está, claro. y no, no se puede decir nada más, yo solamente estoy viviendo una experiencia, repito Gustavo, que nunca hubiese esperado que la viviría, claro. ya que la estoy viviendo, pues ahí estoy, y el día que eso tercer termine, pues adiós y muchas gracias, y a seguir haciendo otra cosa, no hay ah, más.
2: Pero ya, ya algo pensado de lo que va a ser, me imagino que tiene, ¿no?, que... ¿cuál es la idea? seguir escribiendo investigando compartiendo conferencias sí, ¿qué es lo que más te gusta? hay
0: algo que nadie hay, alguien, hay algo Gustavo que nadie puede evitar que, que yo puedo hacer y nadie es pensar mm. o sea el, el universo uh, y los grandes los grandes autores los grandes pensadores filósofos uh, matemáticos y científicos al final mm, yo, no hace falta ni que te lo recuerde Gustavo mm. uh, a muchos los quemaron por decir grandes verdades. Por lo tanto, eh, no es que yo tenga ninguna ganas de ser mártir de nada, ¿no? Pero uh, uh, al final esto es así, ¿no? Uh, es que siempre estamos en ese ambiente tan determinista, en un ambiente más liberal. O sea, cuando Robert el doctor Robert Lanza dice que la conciencia es la que creó el universo, claro, todavía hay físicos cuánticos que cuestionan el efecto observador. Otros lo tienen muy claro y algunos lo, lo niegan, ¿no? Por lo tanto... Ha sido el jardín de, de, de la mente, ¿no? La verdad es que yo sigo escribiendo, ahora mismo acabo de escribir un libro, el Soñador del Sueño, y estoy pensando en escribir en el otro. Y ahí está, para quien quiera leerlo, y para quien quiera criticarlo, faltaría más, ¿no? Pero eh, lo que yo encuentro a faltar es el respeto, ¿no? El respeto que todas las personas merecemos por, por pensar de una forma diferente, aunque la verdad, lo que yo estoy diciendo... ...no es que yo... ...mis pensamientos sean muy diferentes... ...sino, sino que se me han estado ahí... Uh, ...Buda ya lo decía en su... ...hace 2500 años... ...todo está unido ¿no?... ...o sea... si todo está unido... Uh, pues, ...pues... ...por ahí está... ...eso se pensaba que era religión... ...filosofía... ...pero al final la... ...física cuántica nos está demostrando... ...el efecto observador... ...la conciencia de cada persona... ...y nosotros... ...nosotros concretamente... ...un servidor... ...a través del libro... ...El arte de desaprender... ...he ido buscando... Lo, las fuentes uh, científicas, sus sí. fundamentos científicos, y, y voy a parafrasear a dos físicos también y con eso voy a terminar, uh, Gustavo que es uh, Rosenblatt y Carner, uh, en su libro El enigma cuántico, cuando dice que cuando los teóricos no se ponen de acuerdo, uno puede elegir los teóricos que quiera por tanto yo estoy haciendo esto estoy eligiendo los teóricos que de alguna forma coordinan o ensamblan ese método que yo le llamo el método de la vida ¿no? claro. claro Lengua Larga
1: Enrique Corvera La entrevista
0: Abre Palabra Motivos de conversación
1: 62 años Se define como un investigador incansable En busca de la libertad emocional de las personas
0: Una cosa que realmente Yo siempre he aspirado desde hace muchos años Desde muy joven Es la libertad Pero yo no estoy hablando de la libertad A secas Estoy hablando de la libertad emocional Y es aquí uh, donde realmente uh, Voy indagando Voy estudiando Voy observando Hasta qué punto el ser humano Es libre emocionalmente Y la verdad La verdad después de muchos años He llegado a la conclusión ...que el ser humano no tiene ni idea de lo que es la verdad emocional. Máster
1: en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana entre otras disciplinas, es también licenciado en psicología. Paralelamente a título personal, imparte un curso de milagros, donde asegura que aprende y enseña un nuevo paradigma de conciencia que permite integrar las situaciones conflictivas sin sufrimientos, culpas ni miedos.
0: Tienes que dejar de hablar y entonces, cuando menos te lo pienses sabrás lo que tienes que hacer. A esto se llama tomar conciencia y cuando uno toma conciencia, no pregunta a Nadie actúa.
1: Aspira a que los seres humanos logremos trascender nuestras limitaciones, expresemos nuestro poder y logremos vivir con plena armonía y paz emocional.
0: Lengua Larga.
1: Enrique Corbera.
0: La entrevista.
2: Sé que lo, 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 lo has tenido que aclarar varias veces, pero me parece importante preguntarlo, ¿no? Eh, sí. cu ¿Cuándo.? Eh, porque además también da para polémicas, ¿no? ¿Cuándo es que se recomienda que la persona trabaje una, un buen tiempo o una cuarentena, se aísle de la familia eh, para, sí, tra para trabajar no, su silencio sí, sí. y el perdón?
0: Sí, la, la verdad es que la bianormología lo que persigue es un estado de comprensión que lleva a ese estado de paz interior, ¿no? Eso, eso se deriva automáticamente en que tú ya no esperas gustar a nadie, ni esperas que los demás hagan nada para que tú seas feliz, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cuarentena, siempre tengo que explicarlo que la, la, la cuarentena no es un acto conductual, sino una consecuencia de ese estado de conciencia. La persona necesita estar consigo misma, necesita un periodo de convalecencia para que permita que todo su sistema neurológico se rearme de nuevo configurar de nuevo, porque claro ha hecho tal cambio de percepción tal cambio de, de conciencia que eh, las neuronas pero eso es lo que estoy hablando, ya lo dicen grandes neurólogos, las neuronas cambian sus conexiones y eso necesita su estado de, de silencio y de, de aislamiento ¿no? porque científicamente se ha demostrado que cuando yo me encuentro frente al estímulo adversor um, yo voy a estar desequilibrado, tengo que buscar ese estado de coherencia, a veces posible, y a veces no es posible, pero como se contemplan las, las dos posibilidades, al final siempre estamos en lo mismo, en ese estado de cambio de percepción, comprendiendo que aquellas personas que uh, aparentemente hicieron lo que hicieron, lo hicieron de aquella manera porque no lo sabían hacer de otra manera. Yo siempre digo que papá y mamá hicieron las cosas como sabían hacerlas, si no las hicieron de otra manera es porque no sabían, ¿no? pero la gente lo confunde un poquito y se piensa que aislándote te vas a encontrar mejor y la verdad es que la gente se aísla y se lleva el problema en el aislamiento y, y el problema sigue persistiendo por lo tanto las personas al final yo nunca recomiendo que la gente se aísle, es al contrario es la gente que me lo pide a mí y, 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 y siente y siente que lo tiene que hacer a veces, a veces me lo dicen ahora yo me gustaría estar más tranquila, más sola Digo y, y siempre les pongo la misma comparación como si tuvieras una gripe, cuando tienes una gripe tienes ganas de estar en tu cama echadito y no quieres escuchar a nadie y quieres escuchar los problemas de nadie, no quieres el pesado de papá o el pesado del tío, el pesado de la esposa o del esposo, quieres estar contigo mismo y es la, la cuarentena que le llamamos que es ese periodo de aislamiento, y de, es para, para resurgir esa persona nueva, ¿no? por eso es tan, es tan arquetípico el concepto de cuarentena, la cuaresma, Uh, eso es bíblico uh, y es más, uh, hoy en día cuando hay una infección un, una, una epidemia se hace una cuarentena y si después de 40 días no resurge el virus o lo que sea se, de, se da por terminada la cuarentena. Pues algo habrá en nuestro inconsciente biológico, en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo, donde la cuarentena forma... de un poder, ¿no? Los chinos lo descubrieron muy bien, ¿eh? Los chinos son eh, una rama de la, de la, de la, de la salud china, los trabaja muy a fondo ese concepto. Claro. Pero nosotros lo tenemos muy claro. Es, un, es, una, es una necesidad de la persona sentirse aislada durante un tiempo de re, recogimiento. De, es como un retiro espiritual, ¿no? Uh -huh. Estar con uno mismo para volver otra vez a la sociedad, otra vez a lo que estabas haciendo, otra vez con tu familia, otra vez con tu trabajo, etcétera, etcétera. Creo que me ha explicado bien, Gustavo. Uh -huh.
2: Sí. Eh, Enrique y... La, algunas personas que no tienen ya acceso a, a sus padres o a sus abuelos, ¿pueden igual investigar, estudiar su árbol genealógico y qué dolores han tenido en el pasado?
0: Sí, eso ha sido una de las claves de la bioremoción actual. La bioremoción ha evolucionado muchísimo. desde ¿eh? uh -huh. Cuando le llamamos bienes de a la bioremoción, no se parecen en nada, ni un huevo a una castaña, sí. uh, al final esa es la pregunta que yo me hacía ya hace un par de años, tres que me la hice ¿eh? y bueno, si alguien no tiene una información ¿cómo puede desarrollar la información? ¿no? Uh -huh. y ahí ya está como en el campo cuántico, todo es resonancia y nosotros somos información y como dice el principio de la termodinámica la energía ni se crea ni se destruye, se transforma obviamente hay un principio que ya decían los Vedas que es nada brama que quiere decir todo es vibración esa vibración se acaba manifestando delante de mi vida en mis relaciones y en, en todo lo que me acontece entonces yo les digo a las personas si yo no sé de dónde viene a menos sé en dónde lo estoy proyectando y por lo tanto la clave fundamental de la biotermosión es tomar conciencia de que mis percepciones tienen que ver con esos programas inconscientes y que la autoindagación consiste en dejar de ser víctima de esos programas observando lo que me rodea las relaciones que tengo y comprendiendo que son la complementariedad o la polaridad de lo que yo estoy llevando dentro de mí y por lo tanto yo puedo saber cuál es mi información gracias a las proyecciones que estoy viendo y esta es la clave en la que la persona encuentra ese, ese equilibrio comprende que lo que le está pasando no es fruto de la casualidad o de la mala suerte que realmente y produce ese cambio interior gracias a lo que está rodeando y produce ese, esa integración y deja de posicionarse y de salirse del victimismo encuentra ese equilibrio esa coherencia emocional que todos queremos encontrar entrar en ese estado de paz interior claro.
2: eh, Corbera, estudiando bioneuroemoción uno luego aprende a manejar diariamente sus emociones asociar eh, bueno ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué se siente bien? Es muy fácil, pero sí. eh, ¿qué, disparó,
0: esta, esta es la...
2: ¿qué disparó algo malo? ¿Eso sí, se sí. puede trabajar en el momento?
0: Sí. Es, se llama un estado de, de, de alerta. ¿no? Mm. Uno aprende, uh, primero lo que aprende, sale casi automático, es cualquier cosa que me ocurra y ya no hablo uh, que la causa es el otro, sino que está dentro de mí. Dicho de otra manera, ...siempre recomendamos... ...que no hablemos de los demás... Eh, ...como causa de lo que me ocurre a mí... ...sino de... Cómo es ...que la causa soy yo... ...y los demás son el efecto ¿no?... ...es una inversión causa-efecto... ...cuando yo hago esa inversión de pensamiento... ...obviamente... ...esto es el quid de la cuestión... ...yo ya no digo que... ...yo no soy feliz porque mi marido o mi mujer... ...hace o deja de hacer, ...sino que me pregunto... ...para qué yo estoy viviendo esa relación con esa persona... ...y qué es lo que tengo que aprender que es lo que tengo que integrar. Y no espero que la persona cambie, sino que yo puedo conocerme a mí mismo a través de la persona. Eso es un estado de alerta, un estado de no juicio, un estado que realmente te lleva a la coherencia emocional.
2: Claro. Y Enric, eh, la última pregunta antes de también dar los detalles del curso, ¿no? En, en sí. tu vida diaria, eh, ¿qué prácticas cotidianas te ayudan para sentirte mejor? Bien, alineado, en paz, saludable.
0: Mira, Gustavo, gracias por la pregunta. Uh, gracias. Yo he pasado tres años, tres años y medio, terriblemente uh, dolorosos. Uh, no he dejado de hacer mi vida, no he dejado de escribir. Uh, alguien dijo que el dolor es inevitable. Lo que el sufrimiento es una opción yo nunca he elegido el sufrimiento porque he aplicado en carne propia y en mente propia lo que yo estoy enseñando de ahí mi fuerza emocional y de ahí la resonancia que la gente me rodea porque la gente no necesita creer siente que esto es así ¿no? este estado me ha llevado a, a escribir un libro como es este, Yo soy tú, ¿eh? uh -huh. que es una consecuencia o el libro que acaba de salir El soñador del sueño ¿no? que básicamente los dos son la mente abaita ¿no? donde ya no busca responsabilidades externas sino uno mismo de hecho eh, yo este, lo que siento es que todas toda esas ¿cómo se llama, circunstancias eh, desagradables eh, eh, las puedes utilizar para ser débil o sencillamente para hacerte fuerte si es fuerte en la medida que comprendas lo que tienes que hacer es aplicar la comprensión y el perdón en el sentido de no te perdono porque tú eres bueno o yo soy bueno y tú malo, sino eh, el perdón, sino que no hay nada que perdonar, ¿no? Y en realidad eh, esas situaciones lo que te hacen es más fuerte, te hacen estar más en equilibrio, te hacen estar en una mente realmente observando y dejando que las cosas sucedan que sabes, que al final todo tiene una razón de ser y todo se acaba colocando en su sitio y en su momento ...y eso te lleva a un estado de paz interior... ...en definitiva... ...la gente se piensa que estar en paz es estar contento... ...estar en paz es saber lidiar... ...con las polaridades que cada día se te presentan en tu vida... Claro. ...es un saber estar... ...al final eso se convierte en un hábito... ...y lo haces como si darte te no ...es como todo... ¿no? ...vivimos en un mundo dual y uno tiene que habituarse... ...a una forma de pensar... ...y a una forma de actuar y de hacer... ¿no? ...pero al final yo siempre cada día bendigo... Todas las situaciones que he pasado que me, me, me están enseñando una maestría ¿no? y, y estoy muy agradecido por todo lo que me está sucediendo muchas cosas me gustan y muchas cosas no me gustan pero mmm, forma parte del mundo como te decía antes todo está perfecto
2: claro. estás mucho tiempo viajando pero siempre tu zona de residencia es en España, ¿no?
0: bueno, sí, la residencia está en España sí, estoy en, en San Cugat cerca sí. de Barcelona y en esos, en esos años he atravesado el Atlántico más de 60 veces. Ahora en, en marzo iremos a Miami, desde México, Panamá, y luego volveremos a España, para luego voy a venir al Cono Sur de América, estaremos aquí, como tú ya sabes, en, en mayo, dando la formación aquí en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Eh, por cierto, es, de, de cuando vengo al Cono Sur... No, a mí me gusta estar en todas partes ¿no? los mexicanos les tengo un corazoncito también especial los uruguayos siempre les digo que se parecen mucho a los catalanes ah. y ellos me, ellos me dan la razón sí. porque aquí se sienten bien ¿no? Ah. Y, y bueno y, y cada, y, el viajar te da una mente muy amplia eh, te lleva una mente de, de no juicios de, de, de comprender de buscar para qué las personas actúan de esta manera eh, buscar esos programas inconscientes si alguien quiere tener una mente flexible, siempre digo que si puedo que viaje, pero, pero que se quite el mapa mental y que abra su mente a experimentar a vivir y a conocer a las personas dejándose de críticas y de juicios de cuáles son los mejores cuáles son los peores ¿no? Bien. si realmente en mi vida si, yo, si mañana yo ya no estuviera en ese mundo, lo único que podría decir es gracias
2: Enrique, eh, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, eh, te esperaremos eh, tanto para... Eh, sobre todo el, el, cu el segundo curso presencial dura ocho días, ¿no? Y el primero sí, correcto, arranca sí, ahora sí, el sí, 6 de marzo. En sí. Es la continuación. Sí,
0: está en la continuación. Ahí va. Sí, sí. Y, y, y ahí... eh, el, el online, como tú ya sabes, empieza el 6 de marzo. El 6 de marzo. Y eh, luego estaremos aquí el 12, el 13, el 14 será la parte presencial, y seguidamente el M2, ya creo que empieza el día 15, ¿eh? sí y fiel. para quien quiera seguir, que siempre recomendamos que la gente haga el módulo 1 y el M2, que son dos, dos módulos para la persona, ¿no? Es, es para el cambio interior, ¿no? El M3 es para aplicarlo a los demás. Es así, Gustavo.
2: Perfecto. Un abrazo grande y muchas gracias por todo tu tiempo, ¿eh?
0: A ti, Gustavo. Gracias. Te paso a Flor, un abrazo y y un saludo a todo Uruguay. Abre Palabra. Donde la voz, sos vos.